0: willkommen beim Podcast Ohne Sinn und Verstand. Heute geht es hier und mal nach vorne, und mal nach hinten. Setzen Sie sich hin, machen Sie Ihre Lauscher auf und ab geht's für
1: eine Fahrt in den Podcast.
0: Hallo Menschen, mein Name ist David Grasshoff und das hier ist der Podcast ohne Sinn und Verstand. Herzlich willkommen. Ja, heute ist der äh, Sonntag, der 27.09. Es ist ein äh, kalter Septembertag. Heute sind Stichwahlen hier in Wuppertal. Das heißt, ich werde mich gleich aus meiner Trainingshose rausschälen und meine Jogginghose anziehen und dann äh, zur äh, Heiligen Ewalde gehen. Das ist hier oben eine... eine eine Kirchengemeinde, eine Kirchengemeinde. Ich habe hier haben eine, wir so eine SCH-Schwäche. Eine Kirchengemeinde, eine Kirchengemeinde. Und dort werde ich gleich wählen gehen und danach werde ich ein wenig äh, mit dem Hund spazieren gehen. Wir wollten heute mal so ein Fotoshooting machen mit Hund. Ähm... Ja, es gibt dazu auch einen Grund dazu, aber später mehr. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich erzählen darf, aber ich mache, ich hau einfach raus. Wir sind ja unter uns in diesem Podcast, du und ich, wir beide, wir, wir erzählen sie auch nicht weiter, von daher alles gut. Ich hatte eine relativ coole, angenehme Woche. Ich hatte diese Woche drei Auftritte, die mir mal mehr, mal weniger gebracht haben. Ich war unter anderem am Dienstag, glaube ich, in Bielefeld im Zweischlingen mit Nightwash unterwegs, zusammen mit Norman Sosa, Nick Schmid, David Werker und Marc Weide. Mark Weide, der seines Zeichens Zauberweltmeister ist und das ist ein, jemand, den ich schon länger kenne, aber wir begegnen uns relativ selten, weil der früher nicht auf Comedybühnen unterwegs war, sondern eher viel Zauberei gemacht hat und bei ihm läuft es ja inzwischen sehr gut, seitdem er Zauberweltmeister geworden ist und ist auch ein sehr, sehr nicer Dude und äh, ich hasse ihn. Ich hasse ihn einfach dafür, dass der mir eine Karte zeigt, sie auf seinen Oberschenkel klatscht und sie aus seiner Hand verschwindet und dafür hasse ich ihn einfach zutiefst. Ich hasse einfach Menschen, die was können und die mehr können als ich. Und das ist halt einfach cool. Also ich äh, finde diese ganzen Zauberkram äh, im großen Stile ist halt nicht so meins. Also ich muss jetzt nicht irgendwie David Copperfield sehen, wie er durch äh, die Mauer beim Netto in Wuppertal-Kronenberg läuft oder irgendwelche großen Shows mit Frauen, die zersägt werden oder mit Flammenwerfern durchgebraten werden und dann hinterher... Doch nicht nach Hühnchen schmecken, das muss ich alles nicht haben, aber ich mag so diese, diese street, dieses Street-Dingen halt, so dieses etwas kleinere, dieses, ja, dieses Street-Magie. Street-Magie, ich mag dieses Street-Magie sehr gerne, street Maggie, die mag ich total gerne, wenn wenn die dann irgendwie so kleine Tricks machen, das finde ich immer sehr faszinierend und sehr cool und das macht auch sehr viel Spaß. Und die Show war echt cool, das also hat Spaß gemacht, ich war der Headliner, das heißt, ich war zuletzt dran, ich habe nichts gesehen, es sollen da 2000, äh, 2.200 Leute im Publikum gesessen haben. Davon habe ich aber überhaupt gar nichts gesehen, weil das Licht einfach so unglaublich hell war. Aber es war schön und vor allem es war eine relativ frühe Show. Wir haben um 19 Uhr angefangen. Das heißt, ich konnte um 21.30 Uhr nach Hause fahren und war um 11 Uhr zu Hause. Was natürlich geil ist, wenn du eine Show in Bielefeld hast und trotzdem dann um 11 Uhr in Wuppertal im Bett sein kannst. Und es war eine schöne Abend. Ich, äh, Nick habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Nick Schmied, ein sehr lustiger Kollege der auch unglaublich abgenommen hat, genau wie ein anderer Kollege in einer anderen Show, von der ich gleich erzählen werde und ist auch jemand, den ich sehr hasse, weil er abgenommen hat und naja, dazu gleich mehr. Heute wird meine Hassfolge, ich nenne sie einfach die Hassfolge. Das ist gut, das ist, aber ich hasse ja aus dem Herzen sozusagen, also ich hasse aus einem, aus einer Position der Liebe heraus. Das ist ja oft so bei mir, dass äh, ich ja, wenn ich was äh, kritisiere und und wenn ich was äh, Fieses sage, dann entschuldige ich das immer damit, dass das aus einer Position der Liebe herauskommt, so wie ich momentan Schalke 04 hasse, Die blöden Ficker, so, aber das ist kein Fußball-Podcast, sondern ein Comedy-Schrägstrich, ich mache lustige Dinge mit lustigen Geräten hier, Schrägstrich, ich erzähle aus meinem Leben, Schrägstrich und nur drei hören zu Podcast und deswegen, ja, erzähle ich weiter, Zweischling Bielefeld war super geil, hat sehr viel Spaß gemacht, war ein guter Auftritt, sehr solide. Ähm, auch da habe ich äh, gemerkt, dass ich ein Ticken zu schnell war. Aber ich habe mich ein bisschen zurückgenommen und tatsächlich äh, ja mit Material, wo ich normalerweise 15 Minuten mit auskomme, habe ich 20 Minuten gespielt, indem ich halt einfach so ein bisschen das Tempo rausgenommen habe. Also das Projekt läuft ganz gut. Dann war ich am äh, Donnerstag äh, bei den Kollegen äh, Saskia Fröhlich und äh, Tim Jonas. Die haben eine kleine Open Mic. Äh, normalerweise ist das der Comedy Keller, aber da ist ja nicht geht im Keller wegen Corona ist das ein Comedy Open Air und das war schon relativ schwierig zu spielen, einfach weil da auch äh, Vögel, Vögel Krach gemacht haben, die Leute recht weit standen und ich habe halt so ein bisschen rumgetestet, ich habe mein, mein Material, was ich ja eigentlich, also mein, mein Grundplan war, ich wollte zum einen mal mein Doku-Zeug am Anfang spielen, das sind ungefähr zwei Minuten, also ich habe jetzt drei Teile, davon äh, werde ich auch gleich noch eins vorspielen, was neu ist, was jetzt so langsam anfängt zu funzen, also ich habe ja einmal dieses Ice Road Trucker Ding, dann dieses, ähm, Pet Palace und jetzt noch die Monsterjäger und den Monsterjägern habe ich so ein bisschen geschraubt in letzter Zeit und jetzt ist es so zu meiner Zufriedenheit und das will ich auch weiter ausbauen. Ich weiß, es sind ungefähr zwei Minuten und da wir ja so zwischen sieben und acht Minuten beim Open Mic hatten, dachte ich mir, okay, dann spiele ich dann die fünf Minuten, die ich geplant habe für meinen Quatsch, äh, für den äh, Comedy-Quatsch, Quatsch-Comedy-Club TV-Auftritt. Ich bin übrigens zusammen, ich habe jetzt die Namen äh, erfahren, mit wem ich zusammen bin, nämlich mit, äh, also Elka Bessin, also Cindy aus Zahn wird moderieren, dann Johann König und Tuti also all pressure on me sozusagen, äh, aber gut, das habe ich mir ausgesucht, das will ich ja und ich will ja auch knallen und deswegen müssen diese fünf Minuten und fünf Minuten ist echt eine verfickt beschissene Zeit, die müssen aber knallen und ich will halt mein Kindermaterial spielen in abgespeckter Form und dann wollte ich halt noch was hinten dran setzen, was starkes zum, zum rausgehen am Ende und dann habe ich das gespielt und gemerkt, es ist halt war viel zu lang, es, ist, es passt nicht und ich muss mir da echt einen Plan überlegen, wie ich das machen kann, also wieder es gibt ja zwei Möglichkeiten monothematisch oder dass du zwei Drei einzelne Gags aus einzelnen Bits rausnimmst und die einfach so nacheinander runterknallst. Ich weiß es noch nicht. Ich muss bis nächste Woche mich entscheiden, weil Anfang Oktober soll ich der Kollegin da vom Quatschclub meinen Text schicken. Äh, mal gucken. Ich bin da momentan echt noch hart am strugglen. Und äh, ja, das, das war halt äh, das Open Mic Ding. Wie gesagt, äh, Doku Material bin ich zufrieden mit. Das wird immer besser. Auch da. Ist der plan jetzt mir noch ein paar, also aus zweieinhalb Minuten vielleicht dann fünf Minuten zu machen, indem ich noch so zwei, drei ähm, Bits da hinten dran knalle. Irgendjemand hat letztens gesagt, ich sollte aufhören, darüber zu sprechen, wie ich mein Material mater generiere, weil ich damit mein Material sozusagen nach außen hin verbrenne. Irgendwie komme ich mir gerade so ein bisschen vor wie in, äh, wie in Inception. Ich gehe mal von einem Thema runter ins andere und irgendwann komme ich dann wieder hoffentlich oben raus. Egal, auf jeden Fall hat irgendjemand mal gesagt, ähm, ich äh, sollte sowas nicht machen und nicht davon erzählen, weil ich mich dadurch etwas entmystifizieren würde und äh, es mag sein, ich habe ja auch tatsächlich auch jetzt vor, äh, weniger Material online zu stellen, also zumindest so videomäßig, aber so kleine Bits hier mit reinsetzen, das werde ich auf jeden Fall und jetzt so eine große Reichweite äh, hat dieser Podcast nicht mit seinen äh, vier Hörern oder äh, ja vielleicht jetzt inzwischen fünf. Und von daher werde ich das auch weitermachen, weil ich das einfach ja, cool finde. Ich finde es wichtig, irgendwie immer ehrlich zu sein, authentisch zu sein und dass die Leute merken, wie ich halt mein Zeug zusammenkriege und zusammenkratze. Und was es halt auch für eine Arbeit ist, weil das wird ja auch oft nicht gesehen, dass es halt sehr, sehr viel Arbeit sein kann. Ähm, dazu möchte ich gerne mal nochmal, boah, yeah, ich gehe hier von einem Weg in den anderen. Äh, ich habe zwei Podcasts gehört, nämlich im Hotel Matze, den habe ich so ein bisschen für mich entdeckt jetzt. Und da gab es einmal den Podcast mit Luke Mockridge, äh, der sehr ehrlich ist und wo er auch ein paar echt äh, wirklich äh, ehrliche Sachen von sich gibt und den Podcast auch von, von Atze Schröder dort. Äh, wo er auch sagt, dass äh, das halt so ist, dass je besser man wird, also man sieht halt einfach die Arbeit nicht, die in Comedy steckt. Und deswegen ist es mir wichtig, einfach um den Ruf der Comedy auch so ein bisschen natürlich äh, zu erheben, damit die Leute merken, was für, ein, für eine Arbeit das ist, das halt so ein bisschen hier äh, zu bringen. Und jetzt gehe ich die Stufen wieder, die ich jetzt gerade in den Inception-Podcast-Keller runtergegangen bin, jetzt wieder auf der anderen Seite hoch. Und äh, ja, deswegen habe ich mir jetzt auch vorgenommen, noch so zwei, drei, vier Dokus ähm, mal so, äh, mir mal rauszusuchen Und dazu halt immer so ein, zwei Gags zu schreiben, so kurze Bits, dass ich so auf fünf Minuten komme. Ich hatte überlegt, Dr. Pimpelpopper, ich weiß nicht, ob er die kennt, einfach der Name ist schon geil, Dr. Pimpelpopper. Das hört sich an wie, äh, keine Ahnung, so ein so ein Porno aus aus der DDR. Dr. Pimpelbopper. Äh, ich kann keinen Akzente, ich kann auch keinen DDR-Akzent, egal. Auf jeden Fall, äh, Dr. Pimpelbopper ist halt so eine Serie, wo die irgendwelche Absesse und Zysten aufschneidet und da kommt ganz viel Alter dabei raus. Hört sich auch nicht geil an, aber ich glaube, sowas mögen Frauen irgendwie. Und das würde auch ganz gut zu meinem Pickelbit passen. Ich habe ja so ein Pickelbit was also ich ja momentan äh, in dem Bereich spiele, wo, mein, wo ich mal über meinen Sohn mal sprechen, das würde natürlich auch geiler dahin passen, wenn ich aus diesem Pimpelpopper Popper noch was machen könnte, dass ich dann vielleicht da in das in das Pickelbit noch reingehen kann. Dann kann das, dann würde das dazu sagen wachsen, organisch, und ich hätte halt das Pickelbit nicht mehr äh, in meinem Sohn drinne, weil da stört es tatsächlich ein bisschen, weil ich ja jetzt was anderes da drin habe, nämlich dieses äh, mit der mit der Kinderarbeit. Es ähm, ist aber ganz interessant zu sehen, wie, wie sich da manchmal so Wege öffnen und Möglichkeiten öffnen. Ich habe jetzt auch angefangen, mein Material mal so ein bisschen runterzuschreiben und fürs neue Solo auch mal... Äh so alles zu sammeln, was ich habe und vielleicht auch mal bei den alten Sachen zu gucken, was wo reinpassen würde. Und das ist natürlich jetzt so eine Möglichkeit, wie ich sowas dann umswitchen könnte. So, kommen wir also zurück nach Essen zu den fünf Minuten. Und ich, wie gesagt, da muss ich echt ganz straight nochmal dran arbeiten. Mal gucken, was ich da machen kann, weil ich bin da momentan auch so ein bisschen überfordert. Wie gesagt, fünf Minuten ist auch einfach echt eine ganz, 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 ganz beschissene Zeit. Aber gut, da muss man durch. Das werde ich schon irgendwann hinkriegen. Dann war ich... Ähm vorgestern Abend, heute ist Sonntag, vorgestern Abend, Freitagabend im Savoy in Düsseldorf und das war sehr schräg, also der, der, das Savoy war voll, ich glaube, da waren 400 Leuten und äh, cooles Line-Up, wer haben wir mit dabei? Falk Schug, mein Dude, Falk Schug, schöne Grüße von hier aus, wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit ihm ähm, äh, Backstage rumzuhangen, hangen, hangen, rumzuhängen, zu hängen. die Comedians sagen ja auch immer, das, was nach dem Backstage oder im Backstage passiert, ist der Hang, also von daher, das war ganz gut passen, abhängen. Und wer war noch dabei? Jonas Greiner. Ein Jonas? Ich weiß nicht, ob es jetzt Jonas ist oder Johannes. Boah, das ist mir jetzt sehr unangenehm. Ich glaube, ich muss das tatsächlich einmal kurz googeln, einfach um den richtigen Namen zu sein, weil ich das so, das würde ich einfach nicht gut finden, wenn ich das, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Egal. Äh, Greiner auf jeden Fall, Nachnamen, ganz junger Dude. Ähm, top 23 Jahre. Johannes Greiner oder Jonas Greiner. Ich glaube tatsächlich eher Johannes Greiner. Es kann sein, wenn ihr es googelt, dass der einfach Peter heißt. Egal. Auf jeden Fall äh, Richtig, richtig äh, cooler Dude. Äh, ein Meter, boah, keine Ahnung, ja, der ist bestimmt schon 2,40 Meter 40 lang. Ähm, aber total nice und äh, geht eher so in die Schiene. Kabarett, äh, anspruchsvolle Comedy. Mir sehr gut gefallen, was er macht. Auch sehr äh, dunklen Humor, also hier und da ein bisschen unangebracht. Das mag ich ja sehr gerne. Dann war noch dabei. Äh Wer war denn noch dabei? Da waren noch Leute bei. Ne? Ach genau, moderiert hat Sven Benzmann und den hasse ich auch, weil der hat im Urlaub 23, also im Urlaub in der Corona-Zeit, hat er 23 Kilo abgenommen oder 30 Kilo abgenommen und hat dann auch noch nebenbei Klavierspielen gelernt. Und wahrscheinlich auch noch chinesisch und, äh, keine Ahnung, äh, wahrscheinlich kann der jetzt auch auf einem Roden äh, hüpfen, durch einen Wald rückwärts Saltos machen. Auf jeden Fall, äh, Sven ist aber auch ein richtig, richtig nicer Dude. Und da haben wir uns auch äh, ja gut unterhalten. Und das war einfach äh, ein netter Abend. Dann hatten wir noch einen äh, Newcomer dabei, dessen Name ich jetzt schon wieder vergessen habe. Nikolai, der ja, war auf jeden Fall auch lustig. Und auch mit ihm hatte ich äh, gute Unterhaltung. Ich glaube, ich werde langsam alt, dass ich mir die ganzen Namen nicht mehr merken kann. Ich, pff, ja, es is, ist so, ist so, was soll man machen, ist halt so. Auf jeden Fall äh, war es ein guter Abend, aber ähm, noch mal, also ich war war schon ein paar Mal da in, im, im Savoy und äh, zum einen, es war schräg, weil die alle Maske getragen hatten. Äh, also die Zuschauer haben alle Maske getragen. Es war so ein... Seltsam, es sah also seltsam aus. Vor allem, ich habe die auch gesehen, was normalerweise da selten der Fall ist. Ich kann mich erinnern, die letzten paar Male sah man das Publikum nicht so gut, aber die habe ich gut gesehen, die trugen alle Masken. Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass gleich einer runterkommt und mir den Blinddarm rausnimmt. Aber äh, normalerweise ist das halt richtig, richtig geil und richtig, richtig laut dort. Aber es hat sich seltsam angefühlt. Also es war gut, aber es hat sich für mich nicht geil angefühlt. Vielleicht ist es einfach, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie das läuft nicht so, wie es laufen soll. Es ist ganz, ganz seltsam. Also wie gesagt, es war jetzt nicht schlecht. Und du hattest auch immer, du hattest immer so Lacher und dann wird es plötzlich ganz ruhig. Also du hattest nicht so eine. Also manchmal erschafft man das ja als Comedian, so diese Lacher immer mitzunehmen und so und so durchzuballern. Und und vielleicht liegt es auch daran, dass ich langsamer geworden bin, dass ich dieses, diese, dass ich plötzlich diese Dynamik nicht mehr habe. Aber jetzt habe ich halt immer so nach oben gehende Lacher oder wird es wieder ruhig und nach oben gehende Lacher oder wird es wieder ruhig. Und das hat sich irgendwie seltsam angefühlt für mich. Also für mich hat sich das echt nicht nach einem geilen Auftritt angehört. Ich habe aber den Auftritt aufgenommen, weil ich die Uhr mit auf dem, äh, weil ich, beziehungsweise ich benutze dann das, äh, die ähm die Aufnahmefunktion meines Handys als Uhr, damit ich sehe, wie lange ich spiele, weil du kannst ja maximal darfst nur maximal 20 Minuten durfte spielen und habe das dann halt einfach mal glatt aufgenommen. Die äh, Tonqualität hört sich ganz bescheiden an, aber ich werde es jetzt trotzdem einfach mal so ein Stückchen abspielen. Das ist dieses Monsterjäger-Ding, was da das erste Mal so einigermaßen gut funktioniert hat. Einfach damit ihr mal so ein bisschen hört, wie seltsam sich das irgendwie angehört hat, wie gesagt, bis auf die beschissene Tonqualität. Äh, Mats, ab! Oder die Monsterjäger. auch oh, krass, die Monsterjäger. Das sind 5 und so Hillbillies, die sehen aus, als wenn die gerade aus Trumpland kommen würden. Und die suchen irgendwo in den Bergen Montanas nach Bigfoot. Die machen nichts anderes, die sie suchen nur Bigfoot. Und die haben meistens so richtig, richtig glaubwürdigen Zeugen dabei. Der hat meistens keine Zähne mehr. Der ist ständig ins Gesicht geschrieben. du siehst den Typ auch an, der wird nur noch durch Christian Mav zusammengehalten. Und er sagt ja so Sachen so wie so... Ja Bill, ich hab ihn gesehen. So wie ich dich jetzt auch Und falls der hat viele sagen, gesehen, aber stirbst in Bigfoot. Meine Vermutung ist ja, dass der nachts Nacht lang pissen gehen wollte im Garten, und dass der aus Versehen
1: seiner Frau schläft sich cousine über wie ich glaube. Ach ja.
0: Da habe ich mir hinterher diese Aufnahme im Auto angehört, also die komplette Aufnahme und es hörte sich an, als wenn da richtig geile Stimmung gewesen wäre und jeder hat auch gesagt, das wäre ja richtig geile Stimmung gewesen, aber ich habe es irgendwie nicht gefühlt und manchmal ist das halt einfach so, dann, äh, du, du machst dein Ding ich habe sich hindurch auch was komplett äh, durcheinander geworfen. Ich glaube, ich war einfach unkonzentriert. Und das ist eigentlich unprofessionell, wenn man das mal so runterbricht. Also, es hat noch funktioniert, es war auch okay, es war auch gut, ich konnte es gut verstecken, aber ich war wirklich unkonzentriert. Ich habe ein Bit vergessen. Ich, hab, ähm, ich hätte mir vorher vielleicht einfach auch mal aufschreiben sollen, welche Reihenfolge ich mache. Normalerweise spiele ich ja. Immer relativ so aus dem Bauch raus, aber das hätte mir da wahrscheinlich ganz gut getan, wenn ich vorher gewusst hätte, wie, was und warum und da musste ich plötzlich mittendrin was umswitchen. Ich habe einen kompletten Teil, den ich spielen wollte, rausgelassen, habe dafür am Ende gesehen, ich habe nur drei Minuten, kommen. dann packe das erste Mal da hinten rein. Also ich bin professionell genug, daraus erhalten, was Geiles zu machen. Also was Geiles hat sich jetzt auch scheiße an, also was Okayes zu machen, aber im Endeffekt... Äh, war es nicht so dolle. Also ich war äh, unkonzentriert, ich habe Sachen durcheinander geworfen und ich konnte es halt nur einfach ganz gut verstecken. Aber alles in allem weil der Abend trotzdem schön, war, wie gesagt, man konnte sich halt mit den Kollegen äh, Nikolai, Johannes oder Jonas und Falk, da war der Lutz war auch dabei, äh, vom vom von äh, von von Brain, Brain Brainwash, was ich jetzt gerade sagen, von Brainpool schrägstrich Nightwash. Also Brainwash wäre ein geiler Name äh, von von Brainpool bzw. vom Nightwash, der Tourbegleiter, mit dem kann man sich auch mal sehr sehr nice unterhalten und äh, alles in allem war es auch ein cooler Abend und hat es sehr sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, das war eigentlich so ein bisschen meine Woche. Nächste Woche habe ich äh, tatsächlich gar keinen Auftritt. Ich werde gucken, ob ich vielleicht doch noch irgendwo mal so ein bisschen, so fünf Minuten spielen kann, einfach um dieses Quatsch-Comedy-Club-Set nochmal anzupacken und da mal was zu machen, weil das sollte ja dann irgendwann fertig werden. Wir werden jetzt das nächste Podcast-Projekt, an dem ich jetzt arbeite, mit dem Kollegen Fabian Mauruschat, aufnehmen in zwei Wochen, also nächste Woche Sonntag. Oh fuck, wie kriege ich das denn? Ich muss ja diesen Podcast auch noch aufnehmen. Vielleicht nehme ich diesen Podcast dann am Samstag auf. Und am Sonntag dann den anderen Podcast mit dem Kollegen. Wir werden direkt zehn Folgen wegballern. Das Konzept, davon hatte ich ja schon erzählt, ist zwei Dudes sitzen da, erzählen oder sprechen über ein Thema, von dem sie gar keine Ahnung haben. Ähm, auch hier, was mich wieder so ein bisschen angepisst hat, war, äh, dass ich einen coolen Namen dafür hatte. Also ich wollte den eigentlich den Keine Ahnung Podcast nennen. war eigentlich ein cooler, smoother Name. Und der war schon weg. Und irgendjemand hat mal ein Podcast gemacht, keine Ahnung, der läuft aber nicht mehr seit 2017, ist aber halt immer noch so gelistet. Der nimmt mir also meinen geilen Namen weg sozusagen und jetzt sind wir schon dran, äh, seit geraumer Zeit uns einen neuen Namen auszusuchen. Das ist halt wie damals mit meinem äh, mit meinem Solo Titelprogramm, wo ich so lange gebraucht habe, um auf alte Schule zu kommen. Ich hatte einen coolen Namen, zu alt für den Scheiß. Hätte super gepasst, aber irgendeinen anderen Depp hat den schon, äh, auch vor, das äh, ja und das war dann halt der Tod, das kannst du halt nicht machen. Und das gleiche war jetzt hier und jetzt sind wir seit anderthalb Wochen dran, uns da echt in verschiedenen Namen äh, auszudenken. Momentan, was ich ganz nett finde oder was wir beide ganz nett finde, ist stabiles Unwissen oder noch besser stabiles äh, Halbwissen. Ich mag dieses Wort stabil irgendwie, das hat sowas... Lustiges, du brauchst aber halt so ein, so ein Kontra-Wort, sowas, was halt irgendwie Ignoranz darstellt, sowas wie Unwissen oder Halbwissen, aber da gibt es halt nicht so wirklich ein Wort, was sexy ist, ich glaube Halbwissen ist da wirklich das sexiest Wort für, äh, wenn man irgendwas nicht weiß oder nur so ein bisschen was über ein Thema weiß. Und es gibt aber einen Podcast, der heißt äh, Gefährliches Halbwissen. Und es äh, muss man überlegen. Also wir sind noch dran, wir überlegen noch. Vielleicht gehen wir tatsächlich mal in eine komplett andere Richtung. Aber der Podcast wird tatsächlich nächste Woche aufgenommen. Dann kommt noch hinzu, dass ich jetzt vielleicht ein Buchprojekt an der Backe habe. Das wird sich nächste Woche entscheiden. Äh, ich will nicht zu viel rausposaunen, aber es wäre dann halt ein Buchprojekt mit zwei Cartoonisten. Äh, ich würde äh, zu einem gewissen Thema was schreiben, es wird ein lustiger, lustiges Buch über ein gewisses Thema, so eine Art Ratgeber vielleicht, mal gucken. Wir haben jetzt eigentlich noch nicht so wirklich ein Konzept. Ich habe jetzt mal mich hingesetzt und einen kurzen Text dafür geschrieben. War erstaunt, wie schnell ich wieder in diesen Schreibmodus reinkomme, weil ich ja jetzt seit fünf Jahren Stand-Up mache und seit fünf Jahren nicht wirklich wieder schreibe, also zumindest keine längeren Texte und habe dann diesen Text geschrieben. Das ist jetzt nur anderthalb äh, DIN-A4-Seiten in Schriftgröße 18. Nein, aber das ist äh, trotzdem halt lustig und es ist gut und das ist äh, schnell runter Macht und jetzt wollen wir mal gucken, ähm, ich werde heute noch dazu vielleicht für meine Bio dazu packen, ein Foto werden wir heute noch machen und dann packe ich das auch mit dazu und der Kollege wird sich dann damit bei seinem Verlag vorstellig werden, was natürlich ganz cool ist, weil ich mich dann einfach so ein bisschen in ein gemachtes Bett legen kann, weil es da halt schon einen Verlag in dem in der Hinterhand gibt und das äh, ist eine coole Geschichte und das passt auch ganz gut jetzt, weil auftrittsmäßig, ja wie gesagt, ich habe jetzt ein paar coole Shows, Nightwatch habe ich noch einen dieses Jahr. Dann habe ich noch Quatsch Comedy Club, viele eigene Shows, aber dann kommt halt tatsächlich auch nicht mehr viel und dann kann ich halt auch mal dieses andere Projekt mal irgendwie rannehmen und versuchen vielleicht das andere Podcast Ding mal so ein bisschen zu pushen und äh, ja, also es ist ja nicht verkehrt, wenn man sich breiter aufstellt, auch das ist ja etwas, was ich hier schon des öfteren mal gesagt habe, dass man irgendwie ja verschiedene Dinge einfach auch mal machen und ausprobieren kann, gerade wenn man mit Humor zu tun hat. ist äh, Humor ist ja auch was, was man in anderen Branchen außer in, in der Stand-Up-Comedy gebrauchen kann. Und man kann natürlich jetzt auch dann die Zeit nutzen, um vielleicht noch ein bisschen mehr zu schreiben fürs Solo nächste Jahr. Ich hatte auch mal eine Solo-Anfrage für dieses Jahr noch. da hat Mal gucken, ob sich da noch was tut. Ähm, auf jeden Fall merke ich, dass ich Lust habe, dieses Solo fertig zu schreiben und dass ich Lust habe, dieses Solo auch zu spielen nächstes Jahr. Und äh, ja, ich bin da glaube ich auf einem sehr guten Weg, äh, dass es echt cool wird und cooler als alles, was ich bis jetzt so in die Richtung gemacht habe. Ähm, ein Thema, über das ich heute noch ein bisschen reden wollte, das äh, ging mir so ein bisschen auf den Sack die letzten Tage, weil ähm, ich ja ich, ich mache es immer wieder, ich diskutiere auch immer wieder im Internet, ich weiß, ich sollte einfach lassen, ich sollte auch meine Meinung einfach einfach nicht sagen, aber es ist eigentlich traurig, ne, dass man seine Meinung nicht sagen will, einfach wenn man das Gefühl hat, dass da irgendwelche Idioten gibt, äh, die das dann wiederum äh, kacke finden. Und ich habe immer mehr das Gefühl, das Internet und gerade die sozialen Medien sind einfach nur noch ein Medium, um nach außen zu posaunen, wie geil man selber ist und wie geil seine eigene Meinung ist. Oder auf der anderen Seite, dass man das nur noch nutzt, um um zu hetzen und äh, mir gehen inzwischen auch beide Seiten echt auf den Sack. Ich überlege auch tatsächlich, ob ich es komplett lassen soll. Also nicht mit den sozialen Medien, sondern dass ich mich einfach nur noch darauf konzentrieren soll, lustig zu sein und äh, meine witzigen Sachen rauszuhauen und mich da auch gar nicht mehr auf irgendwelche Diskussionen einlasse. Egal, ob das jetzt von rechter Seite kommt oder von linker Seite. Ähm, das ist einfach viel zu anstrengend. Und jeder hat halt seine Meinung. Und ich hatte jetzt irgendwas gepostet, wo es mir eigentlich eher darum ging zu sagen, dass wenn du als als jemand, der sich selber links positioniert, also sehr weit links positioniert, also schon in die extremere Ecke rein äh, und du findest alles, was von dir von dir aus gesehen rechts ist, also alles äh, Meinungen, die jetzt nicht mit deiner hundertprozentig korrespondieren, äh, die findest du dann, dass das oder wenn du dann findest, dass das halt alles Idioten sind, dass das halt auch alles rechte Spackos sind, einfach weil die rechts von dir stehen, dann ist das nicht richtig. Das ist nicht der richtige Ansatz. Und da hatte ich dann den Vergleich, den Vergleich äh, geschrieben, dass das ähnlich wäre, wie wenn du jetzt als als Rechter, wenn du wenn, wenn du wie als Rechter sagst, alles was von mir links ist, sind Linksterroristen und das ist halt auch Bullshit und ich habe dann mit diesem Tweet hieß es dann, ja, du hast dann rechts-links relativiert und das eine ist ja doch schlimmer als das andere. mir ist Ja klar ist das so, natürlich weiß ich das, ich bin doch nicht doof und das ärgert mich dann wiederum, dass dann irgendwelche Leute dann kommen, gut, der eine Kollege, der Sebastian23, mit dem habe ich das auch ausdiskutiert ist natürlich immer gut, wenn man da auch Leute im Internet kennt, die einen kennen, weil die das auch besser ein einschätzen können. Der hat halt einen lustigen Gag draus gemacht, ich habe einen lustigen Gag aus seinem Gag gemacht und dann ist auch gut, dann diskutieren wir drüber. Aber dann hast du halt so viele Leute, die dann das Gefühl haben, dass sie dir moralisch überlegen sind und das dann mit so einem aufgezeichneten äh, Zeigefinger dann um die Ecke kommen und sagen, du, du, du oder so, so, so und du bist echt äh, so und so und du gehörst in die Ecke und ich denke mir immer so, halt die Fresse, weil du hast einfach keine Ahnung. Entweder hast du nicht genug Lesekompetenz, dass du nicht reininterpretieren kannst, was in diesem, in diesem Tweet steht, was weil du den Kontext vielleicht nicht kennst, weil du mich als Person nicht kennst und weil du nicht weißt, wie ich ticke. Und äh, ja, dann äh, geht mir das manchmal echt ein bisschen auf den Sack, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich dann in so eine Ecke gedrängt werde, in die ich nicht will. Und jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, wie gesagt, ich sehe mich selber tendenziell eher links. Jeder, der mich kennt und jeder, der weiß, was ich sonst so immer tweete, äh, weiß, dass ich da eher in dieser Ecke stehe. Aber ich kann auch verstehen, dass manche Leute sich von, äh, von diesen, äh, ja ich sag mal extrem ist immer ein komisches Wort, aber von dieser sehr, sehr weit linken Seite etwas äh, abgefuckt fühlen, weil die echt ständig immer mit ihrer moralischen Überlegenheit so wedeln und immer, das, das klingt immer sehr arrogant und sehr von oben herab, so dieses so du bist du so und so, weil ich weiß es besser, weil ich habe eine bessere Meinung als deine. Und das ist einfach keine, das ist so so geht man nicht miteinander um. Und ich ich glaube, die sozialen Medien und das hatten wir ja auch letztens in dieser in dieser Doku, so Social Dilemma. Ähm, die die sind nicht die richtige Oberfläche, um miteinander zu diskutieren. Das funktioniert nicht. Und das funktioniert immer weniger, weil man einfach dann nur zeigt, was wie geil seine eigene Meinung ist. Man bewegt sich nur in, in, in Blasen, indem man seine eigene Meinung auch gefeiert bekommt von seinen Leuten. Und dann fühlt man sich natürlich auch geil, wenn ich dann schreibe irgendwie... Äh, äh, also ich mache das manchmal auch. Also ich nehme mich da auch nicht raus, wenn ich zum Beispiel schreibe, dass es scheißegal ist, ob das Ding jetzt Benz oder Anke Benz heißt schmecken tut's genauso und wehtun tun tut's niemand, dass das Ding halt umgenannt wird, genau wie so ein Zigeunerschnitzel. Das ist doch scheißegal, ob das jetzt so heißt oder so heißt, es schmeckt einfach genauso. Und wenn da ein Argument dann ist, das hat schon immer so gehießen, dann ist das halt kein schlüssiges Argument, das ist halt kein Argument dafür, dass es weiter so heißen sollte. Weil wenn es Leute verletzt, dann yeah. Ne, das ist eigentlich relativ einfach. Wir müssen da auch gar nicht weiter diskutieren drüber. Und wenn ich da drüber einen Scherz mache und poste, ist natürlich auch so, dass ich mit meiner Meinung hausieren gehe und nach außen gehe und sage, hier, das ist meine Meinung. Ich versuche zumindest immer so ein bisschen lustig hinzukriegen, ob es gelingt mir auch nicht immer. Und manchmal haue ich auch meine Meinung einfach so raus. Ja, sicher, klar, ich tue es auch. Aber ich versuche es nie so zu machen, dass ich überheblich rüberkomme oder arrogant rüberkomme oder dass ich den Leuten das Gefühl gebe, dass meine Meinung äh, jetzt einfach viel, viel geiler ist als ihre. Und das ist halt das, was mich so manchmal so ein bisschen in dieser linken Blase stört. Gerade so diese extrem leute die irgendwie das Gefühl haben, dass sie wirklich diese moralische Überlegenheit besitzen und das auch so nach außen tragen. Und ich glaube, mit, mit, wenn du dich so verhältst gegenüber Menschen, Menschen, dann ist das keine gute Plattform, um mit Menschen zu diskutieren. Es geht doch, eigentlich sollte es doch darum gehen, dass wir die Menschen davon überzeugen, dass es äh, gut ist, wenn wir Flüchtlinge aufnehmen, dass es gut ist, wenn wir, äh, egal welche Sexualität jemand hat, alle Leute gleich behandeln. Also, oder, oder, dass irgendwie der Paygap im, im Sexismus wegfällt. Und das ist, dann, das sind wichtige Sachen. Und wir sollten dafür, wir sollten darüber reden und wir sollten versuchen, Leute davon zu überzeugen, dass es richtig ist. Aber so, wie das manchmal abläuft, ist das nicht überzeugend. Das, dann blockiert die andere Seite. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen, dass die Leute dann denken so, boah, lass es einfach sein. Und, und manchmal ist es auch so, dass, dass, dass man dann Themengebiete aufmacht, wo man sich hinterher denkt, so ist das jetzt wichtig? Also ich, ich, ich ziehe jetzt mal irgendwas aus den Fingern, was ich woran ich mich erinnere. Zum Beispiel es gab mal irgendwann so eine Diskussion darüber, dass Männer im Bus breitbeinig sitzen, dieses Men's also dieses men Spreading hieß das dann. Und dass es irgendwie asozial sei und so und ja, mag ja sein, aber ist das jetzt das Thema, Ist also ist das jetzt das Thema in diesem breiten Feld des Sexismus, über das wir reden müssen? Ist das wichtig? Oder gibt es vielleicht einfach andere Sachen, wie, wie man jetzt halt bei diesem Monte-Video gesehen hat, dass es irgendwie junge Leute gibt aus der Gamer-Szene, die einfach so keine Ahnung falsch erzogen sind, Das sind einfach Spackos, die ja. haben einfach keinen Respekt und keinen Anstand und das sind so die Sachen, die wir zurückholen müssen, Anstand und Respekt und auch dann im Miteinander und auch respektvoll miteinander umgehen und das das funktioniert ja auch, wenn man nicht die gleiche Meinung hat. Man muss ja nicht immer die gleiche Meinung haben, um respektvoll miteinander umzugehen. Natürlich muss ich das nicht mit irgendwelchen Nazis, die dafür sind, dass wir irgendwie keine Ahnung, alle Ausländer aus dem Land abschieben sollten oder es geht auch nicht mit Arschlöchern, aber ich sag mal viele viele Menschen die vielleicht irgendwie äh, irgendwo in der Mitte stehen und 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 äh, vielleicht auch gar nicht äh, sich so sehr mit mit diesen Themen auseinandersetzen und das sind doch alles keine Arschlöcher das sind doch alles ganz normale Leute und und da kann man ja trotzdem respektvoll miteinander umgehen und das ist halt einfach das A und O und das geht halt so ein bisschen flöten und ich glaube das äh, könnte äh, irgendwann mal ein bisschen ja, äh, ja, gefährlich werden. Also wie gesagt, das, ich wiederhole einfach nur das, was in dieser Doku letztens da so erzählt worden ist. Und manchmal ist es auch so ein bisschen scheinheilig. Also, ne, das heißt immer so, und wir müssen das und das tun und gerade äh, auch was so Humor angeht, dann heißt es, da darfst du keine Witze drüber machen und das ist ein Arschloch, weil der rechts ist und ach, das kann weg, auch dieses, das kann weg. Das ist auch so, ne, auf der einen Seite sagen die Linken dann immer so, äh, es wird nicht gecancelt, aber sagen dann Sachen so, wie wir, das kann weg. Das wird weggehen, wenn die Leute das nicht gucken wollen. Also guck's einfach nicht, halt die Fresse und und und, äh, kümmere dich darum, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, anstatt, weil, weil kein Tweet von dir macht die Welt zu einem besseren Ort und keine Meinung von dir, wenn du sagst, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, macht die Welt zu einem besseren Ort, sondern eigentlich eher zu einem schlechteren, weil das einfach bad Vibes sind und deswegen behalt es für dich und ja, klar, und, aber weißt du, über Dicke darf man keine Witze machen, was ich jetzt auch nicht machen würde, also ich würde auch keine Body Shaming Witze machen oder sowas, aber auf der anderen Seite über doofe Nazis, wenn man die dann irgendwie bei Stiegel TV sieht und da darf man halt wiederum Witze machen, das ist halt manchmal so ein bisschen Bisschen scheinheilig alles. Und dann, dann darfst du, ne, also vor allem in so einer Welt wie unserer westlichen Zivilisation hier in Deutschland äh, ist eh alles für den Arsch, wenn man das mal so runterbricht. Und dann, dann heißt es irgendwie, keine Ahnung, dann darfst du das und das nicht, dann darfst du kein Fleisch essen, aber auf der anderen Seite kaufe ich meine Klamotten. Äh, Irgendwo ein, wo sie dann von Kinder hinten zusammengenäht worden ist oder ich äh, tweete schön irgendwie, wie, 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 äh, wie tolerant ich bin und wie woke ich bin bei Twitter. Und das mache ich dann mit meinem iPhone, der irgendwo von irgendwelchen äh, Uiguren in, in, in China zusammengeklöppelt wird. Also das ist alles so, so scheinheilig und es geht, glaube ich, oft einfach nur darum, seine eigene Meinung äh, rauszuposaunen und sich halt dafür geil zu finden. Und ich, das ist halt. Dieses, vielleicht ist es einfach so ein Ding der Zeit, da kommt wieder der grumpy old man raus, also vielleicht sind wir durch die Social Media einfach dazu geworden, dazu erzogen worden, dass wir plötzlich das Gefühl haben, dass mal unsere Meinung wichtig ist und im Endeffekt ist sie das eigentlich gar nicht. Und äh, ja, vielleicht sollten wir uns alle mal so ein Stückchen zurücknehmen und versuchen einfach mal wieder respektvoll miteinander umzugehen. Und ob das jetzt, äh, ja gut, wie gesagt, mit manchen Leuten kannst du das nicht. Ich sehe es vollkommen ein, wenn ich mit irgendwelchen rechten AfD-Spackos da diskutiere. Das macht einfach keinen Sinn. Du kannst auch mit Corona-Leugner nicht diskutieren oder so. Aber äh, trotzdem einfach mal so, so so ein Umgang mit Leuten, die, die die man irgendwie kennt, wo man weiß, dass die irgendwie jetzt nicht unbedingt irgendwelche Idioten sind, kann man ja trotzdem miteinander respektvoll umgehen, auch wenn man nicht die gleiche Meinung hat. Man kann ja auch Sachen über Sachen diskutieren, aber man sollte es einfach vielleicht nicht bei Twitter machen, weil da gibt's eh nur die 240 Zeichen, das bringt alles nichts, das ist alles für den Arsch. Also, Peace, äh, lasst uns gut miteinander umgehen, lasst uns Idioten wie äh, afd spackus und Corona-Leugner gerne weiter äh, außen vor lassen dabei, aber alle anderen sollten einfach mal miteinander reden und versuchen irgendwie die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wahrscheinlich wird es nicht passieren. Ich glaube, äh, in 20 Jahren bin ich auch so weit wie äh, wie Carlin, dass ich einfach sagt, ach, soll die Welt nach mir doch brennen. Äh, George Carlin, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Meine Empfehlung des Tages, äh, schaut euch mal irgendwas von George Carlin an. Großartiger amerikanischer Stand-Upper und Kabarettist. Wobei es gab ja diese, diese äh, diesen, wie, wie soll man sagen, dieses... Ähm, diese Schubladen gibt es in den USA nicht. Das war dann halt politischen Stand-Up, den er gemacht hat. Ähm, was habe ich sonst geguckt? Habe ich irgendwas, was ich empfehlen kann? Wahrscheinlich vergesse ich jetzt irgendwas, was ich gesehen habe, was ich geil finde. Und äh, ich habe jetzt angefangen, die rohweder ähm, doku bei Netflix zu gucken. Es hat viel mit der RAF zu tun oder auch nicht. Das äh, ist, steht so ein bisschen weit offen. Kann ich sehr empfehlen, wenn man sich so ein bisschen für deutsche Geschichte interessiert. Ähm, rohweder bei Netflix gerade aufgeplöppt. Und ich glaube nicht. Also, ich glaube, sonst habe ich die Woche tatsächlich nicht so viel geguckt, gelesen. Ach, ich lese, lese gerade das Rocky Beach Comic für den Fischbot. Das ist so ein Blog, für den ich ab und zu mal schreibe. Davon werde ich aber auch dann nächste Woche berichten und vielleicht dann auch einen kleinen Hinweis auf den Blog geben. So, das war es wieder von mir. Ich sage einfach mal vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr lange Folge. Ich sehe gerade, ich bin jetzt bei 32 Minuten und ich weiß, da kommt ja gleich noch ein bisschen Gedönselt zwischen rein. Das war die Hassfolge für euch. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Peace, bleibt sauber und geschmeidig. Und wir hören uns, wenn Gott will, nächste Woche hier an gleicher Stelle. Bis dann, ciao. Mein
1: Corona Tagebuch Tag 166. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Irgendetwas passiert. Ich habe Angst. Ich glaube, ich werde einer von denen. Ich habe gestern auf dem Sofa gesessen und Chips gegessen und Nachrichten geguckt und dann hatte ich plötzlich das Gefühl, das stimmt alles nicht. Das ist alles nur Mainstream-Lüge. Das ist alles nur Lügenpresse. Ich glaube, ich werde auch einer von diesen Zombies, einer dieser Corona-Leugner. Ich, ich ja, habe schon schon Probleme zu glauben, dass es so etwas wie Schwerkraft gibt oder diesen ganzen Wissenschaftsscheiß. Ich glaube das einfach nicht mehr. Ich glaube, der Mond ist auch nicht mehr rund. Ich weiß nicht, die Erde vielleicht auch nicht. Ich glaube... Ich glaube, es ist jetzt soweit. Ich werde einer von denen. Ich weiß aber nicht, ob ich das will. Ich will nicht irgendwann in Berlin rumlaufen und irgendwelche wahnsinnigen Sachen in irgendwelchen Mikros von Spiegel TV sagen. Ich will das nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich mache das nicht. Ich mache jetzt Schluss.